0: Quero convidá-lo a abrir a Palavra de Deus para a mensagem desta manhã, no Evangelista Marcos, Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, os jovens podem ir para a sua sala, tem a ministração no linguajar deles, o adolescente também tem a, linguajar na, na, tem a mensagem no linguajar deles nesta manhã, na sala de aula. E à noite todos nós ficamos no tempo e vamos sempre também receber novos membros hoje à noite, por batismo, profissão de fé, no culto da noite, mais uma turma especial. Marcos capítulo 2, eu vou ler do verso 1 a 12 e quero destacar algo especial neste texto. Evangelho de Marcos capítulo 2, você vai ler, acompanhar a leitura, do verso 1 até o verso de número 14, perdão, até o verso 12, vou ler até o 12, 1 a 12 do Evangelho de Marcos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, está um barulho estranho no som aqui, ó. alguém tenta resolver rapidamente, por favor. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados, mas se alguns dos escribos estavam assentados ali, e arrazoava em seu coração. Porque fala a ele deste modo. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? E Jesus percebendo logo por seu espírito. Que eles assim arrazoavam. Diz-lhes. Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico. Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer levanta-te, toma o teu leito e anda, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim, jamais vimos coisa assim. Queridos e amados irmãos, esse texto da palavra do Senhor, a cura de um paralítico em Cafarnaum. O texto sagrado diz, depois, dias depois, Jesus, novamente, ele entra na cidade chamada Cafarnaum. E as pessoas ficam sabendo que ele estava em determinada casa. Verso 2, verso 2, diz que... Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achavam lugar e anunciava lhes a palavra. Quando ficaram sabendo onde Jesus estava... Uma multidão, muitos, muitos foram até lá e nem junto à porta achava lugar. Neste momento, diz a palavra do Senhor, resumo do texto que eu li, um homem é conduzido, um paralítico é conduzido por quatro homens, indo aonde Jesus estava. Impedidos de se aproximar, abriram espaço no telhado, e desceram paralítico aonde Jesus estava. Aí vem o verso que eu quero destacar. Que é o verso número 5. Aonde diz. Vendo-lhes a fé. Quero pensar com você nesta manhã. Com o tema. É preciso acreditar. É preciso acreditar. É preciso ter fé, acreditar está ligado à fé, eu preciso acreditar. Olhamos para o texto, vemos as lutas, as batalhas, as dificuldades, tudo aquilo que ali estava acontecendo naquele momento, mas entretanto estes quatro homens... Chegaram ali, crendo, chegaram ali, confiando, chegaram ali, tomados de fé. E quero trazer nesta manhã, uma mensagem bem prática ao seu coração, porque eu creio que não adianta ouvir uma mensagem, uma pregação e ao mesmo tempo perguntar o que isso tem a ver comigo. O que isso tem a ver com a minha vida? Qual a importância disso no meu dia a dia? E se não houver nenhuma importância, não adiantou nada, acabamos perdendo tempo. Mas essa palavra possa calar profundamente no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. Ao olharmos para a Bíblia, perceberemos na Bíblia que Jesus trabalha a questão da fé. Por exemplo, vamos ler um texto sagrado. A Bíblia diz, lá em Lucas 18, verso 8, Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí há uma pergunta de Jesus, Contudo, quando vier o Filho do homem, Achará, porventura, fé na terra? Será que quando Jesus voltar, o Filho do homem é Jesus, Porventura, quando Jesus voltar, achará fé na terra? é o Deus que faz justiça, é o Deus que opera, é o Deus que faz milagre, mas digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, contudo, entretanto, todavia, quando ele vier, achará fé na terra, as pessoas ainda estarão tomadas de fé, as pessoas ainda estarão crendo, e nisso surge uma pergunta, como está a sua fé, como está... O seu ato de crer, como está a sua crença? Você está dizendo no seu coração realmente eu creio? Eu creio, como está a minha fé? Vamos para outros textos bíblicos, Mateus 16, verso 8. Percebendo Jesus, disse: Por que? Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão, neste momento, no contexto uma multidão também está diante de Jesus, centenas de pessoas, e Jesus manda os discípulos alimentar a multidão, e os discípulos começam a questionar, e um dos questionamentos era este, aonde compraremos pães para tanta gente? Já é tarde, o sol já foi, aonde vamos comprar pães para tantas pessoas? E Jesus volta-se para eles e diz, homens de pequena fé, Homens de pequena fé, por que vocês estão discorrendo entre vós sobre aquilo que vocês não têm? Sobre não ter dispães, a, a falta da fé, a ausência da fé, nos leva a questionar aquilo que não temos? Nos leva a questionar a ausência de algo na nossa vida, está faltando algo? eu não tenho algo para suprir esta minha necessidade, eu não tenho algo para suprir o momento dessas pessoas e eu fico voltado para aquilo que eu não tenho, eu fico voltado para aquilo que é ausente na minha vida e quando eu me volto para as necessidades, para as carências, tomado de ausência de fé, eu começo a questionar e Jesus está falando aqui para homens quaisquer, não está falando para a multidão qualquer, ele está falando para os discípulos. E diz, ele pergunta aos discípulos, ele questiona os seus discípulos. E o questionamento era este, homens de pequena fé. Quando eu começo a questionar a ausência de algo, ou a necessidade de algo, algo que eu preciso e não vejo, não vejo acontecendo, mas eu estou questionando, Jesus me chama de um homem de pequena fé? Jesus te chama de uma mulher de pequena fé, um ser humano de pequena fé, um ser humano que deixou de acreditar. O próximo texto que eu vou colocar aqui na apresentação dos slides, vai mostrar um episódio que aconteceu na vida de Jesus com Pedro. Pedro estava num barco, já era tarde, e houve uma tempestade no barco, e a tempestade começou a empurrar o barco de um lado para o outro, e de repente Jesus também veio... Jesus vem de encontro a Pedro, e Jesus fala com Pedro, e Pedro fala com Jesus, e diz a Bíblia que Pedro fala assim, Senhor se for Tu mesmo, me manda ir ter contigo, eu quero ir de encontro ao Senhor, e a Bíblia diz que Pedro, ele sai do barco, ele pisa na água, e começa a andar sobre as águas, mas o vento ali, ali estava, a tempestade ali estava, porque o texto sagrado diz, vendo a força do vento, reparando na força do vento, ele teve medo, e ter medo, ele começou a naufragar, quando eu questiono a ausência de algo, eu começo a duvidar, eu perco a minha fé, quando eu estou com medo de algo que pode acontecer, aparentemente vai acontecer, tudo indica que vai acontecer, e aquilo me toma de medo, me toma de ansiedade, me toma de pânico, me toma de pavor, eu também sou questionado por Jesus, porque Jesus disse para ele, e prontamente Jesus estendendo a mão tomou, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você estava andando tão bem sobre as águas, você estava andando sobre as águas, mas por que que você foi duvidar? Por que que você tirou os olhos de Jesus? Por que que você não manteve os olhos fitos em Jesus? Por que que você desprezou a Jesus? Por que você esqueceu do poder de Jesus? Por que que você esqueceu da graça de Jesus? E ao deixar de olhar para Jesus, o que restou na sua vida foi medo, foi pânico, foi pavor? Quantas pessoas hoje tiraram os olhos de Jesus... Estão em casa, trancados, dizendo, eu estou em casa, eu não consigo sair de casa, eu só vou trabalhar durante a semana, mas final de semana eu fico trancado, alguém me disse isso essa semana, eu fico trancado de casa, não tenho vontade de sair, mas tenho vontade para ir trabalhar, mas a igreja é secundária, Deus é secundário, eu vou trabalhar porque eu preciso, mas Deus eu deixo de lado. E fica em casa choramingando, já ah, estou com depressão, eu estou tomado de pânico, de medo, estou deprimido, estou angustiado. A depressão é uma doença, tem que ser tratado? Tem médico, tem psicólogo, psiquiatra para tratar a depressão? Não é pecado estar em depressão? Tem que se tratar para se curar, para restaurar e voltar a viver em nome de Jesus? Não é pecado? Alguém ter que tomar um remédio para a depressão não é pecado? Não é pecado consultar um psicólogo, temos vários psicólogos no nosso meio. Não é pecado consultar o psiquiatra, temos também em nosso meio. Não é errado consultá-los, não é errado buscar ajuda. Mas quando eu olho só para os problemas e tiro os olhos de Jesus, me resta um medo. Eu vou afundar? Eu vou naufragar? olha o vento contrário, olha a tempestade, olha o que está acontecendo, então eu vou me afundar, Jesus fala, homem de pequena fé, eu fico pensando assim, rapaz do céu, veja bem, como diz o grande filósofo Itamiro Gaúcho, bate, um homem que andou sobre as águas, Jesus o chama de pequena fé, imagina nós que nem pisamos no riacho, o homem de pequena fé, por que duvidaste? Você estava indo tão bem, você estava trilhando tão bem, você estava cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de ideais, cheio de conquistas, lutando e batalhando, mas foi um ventinho, foi uma tempestadezinha, foi um vendavalzinho e você ficou todo derrubado, arruinado. Na verdade, o que revelou no seu coração e os problemas, há um grande ensinamento nos problemas, ao um momento didático, dos problemas, as tempestades, servem de forma didática, para ensinar, para ensinar, para revelar, o que está no coração, a Bíblia diz que Deus, não levou o povo de Israel, para o Egito, quando Deus tirou o povo do Egito, levando para a terra prometida, Deus não levou o povo, para é, a terra de Canaã, para os lugares melhores, mas lugares difíceis, difíceis, para que o povo pudesse saber o que estava no seu coração, se temor de Deus ou não, é fácil dizer, eu tenho temor do Senhor, eu estou na presença do Senhor, eu adoro ao Senhor, quando tudo vai bem, o dinheiro está na conta bancária, o carro bom está na garagem, a casa está tudo certo, mas quando tudo isso não, aparentemente não existe, eu preciso continuar crendo em Deus, homem de pequena fé, porque duvidaste, veja Judas 1,3, Judas fala, amados, quando exortava, quando empregava toda a diligência, em escrever-vos a acerca da nossa comum salvação, foi-me forçado, eu fui forçado, me senti obrigado a corresponder convosco, para batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então veja que Judas 1.3, amados, quando empregava toda a diligência, todo o cuidado para escrever acerca da nossa comum salvação, eu me senti obrigado, eu me senti obrigado a corresponder convosco e dizer para vocês, vamos batalhar gente, vamos batalhar pela fé, vamos acreditar mais, vamos confiar mais. E eu volto ao texto sagrado. E ali estão diante de Jesus. E Judas exortava o povo a batalhar pela fé. Meu Deus pode todas as coisas. Eu preciso crer nisso. Meu Deus pode todas as coisas. É preciso acreditar. Acreditar que Deus pode todas as coisas. E aqui aqueles quatro homens estavam indo diante de Jesus, que é Deus, dizendo, Ele pode todas as coisas. Eu creio no poder dEle. Eu creio no poder do Senhor? Veja, creio no poder de Deus. Você crê no poder de Deus? Você crê realmente em Deus? Você crê que Deus realmente é verdadeiro? Você teria fé destes... Quatro homens aqui, que vão até Jesus, levando um paralítico. Vão até Jesus, levando um homem acamado. Vão até Jesus, levando um homem cheio de problemas. Um homem que vivia no leito. Eles vão a Jesus, e Jesus olha para eles. E Jesus olha, e Jesus não vê o paralítico. Como assim passou? Não estou entendendo, eu vou lhe explicar. Porque o versículo 5 diz que Jesus viu a fé dos quatro homens, depois ele vê o paralítico, depois ele fala com o paralítico, mas o que chama a atenção de Jesus, é a fé destes homens, eles chegaram, não tinha lugar, eles deram um jeito, abriram um telhado, desceram pelo telhado, arrumaram cordas, arrumaram tudo o que precisavam, e Jesus olha para eles, e fica admirado da sua fé, sabe por que muitos não são agraciados e abençoados, porque não tem fé, porque são tomados de questionamentos, de dúvidas, de medo, de pânico, e não tem fé, deixaram de acreditar em Deus, fizeram de Deus algo a mais no dia a dia, ah, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, eu estou em pânico, eu estou em depressão, eu estou tomado de ansiedade, eu estou tomado de pavor, porque eu não sei como vai ser da minha vida, ora, Deus não está presente, eu creio no poder de Deus, a Bíblia diz, Isaías 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, verso 13: se Deus age, ninguém impede, é o poder de Deus, é a ação de Deus, é o agir de Deus. Deus tem poder para agir, eu creio em Deus, em nome de Jesus. Daniel 3,17: Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Rei, há uma fornalha, diz, dizia Daniel. Há uma situação, dizia Daniel. Mas se Deus quiser livrar, Ele livra. Eu creio no poder de Deus, eu creio na intervenção de Deus. Eu não estou duvidando porque estou passando por um momento difícil. Eu não estou duvidando porque é uma fornalha sobremaneira ardente. Eu não estou duvidando porque é o um império das trevas do rei que quer impedir que eu adore a Deus. Eu não estou duvidando, eu sei dos problemas, das lutas, tempestades, mas Deus pode me livrar. Você precisa, meu irmão, nesta manhã, reavivar a sua fé Crer em Deus realmente, eu volto à palavra do Senhor, Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé, impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se eu estou buscando a Deus, eu serei abençoado, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Está na Bíblia? ah pastor, mas não posso pedir nada não, eu só tenho que agradecer, eu só quero, só quero agradecer, não venha com essa falsa espiritualidade, não venha com essa miséria de espiritualidade, que Deus diz que eu posso buscar, que eu posso clamar, que eu posso pedir, que eu posso rogar, o que eu estou precisando, e eu busco a Deus, e Deus vai conceder pela graça dEle, Ele tem poder para conceder, e se não der que eu estou pedindo, pastor, ele vai dar algo infinitamente melhor e maior em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Tem que crer. Mas tem muita gente que se aproxima de Deus, mas não crê que nem que Deus existe. Não crê na existência de Deus. Ah, para que, que eu vou orar? Deus não existe. Deus é uma invenção humana, uma fabricação da mente humana. Deus é o momento que os homens estavam de êxtase espiritual, momento de êxtase, e neste êxtase inventaram Deus. Eu não creio em Deus. Então a pessoa ora mecanicamente, a pessoa ora de forma fria, ela ora sem fé, ela ora e fala, mas não vai acontecer nada de bom. Você precisa acreditar no poder de Deus. Você precisa acreditar no que Deus vai fazer o que Deus pode fazer Deus é Deus Ele tem todo o poder no céu e na terra em nome de Jesus já li aqui para você agindo Deus, quem impedirá quem pode impedir o agir de Deus ao que lhe respondeu Jesus se podes, tudo é possível ao que crê, Marcos 9, 23 será que o Senhor pode fazer algo Jesus disse para aquele pai que pedir para o seu filho, meu filho, eu quero dizer para você o seguinte, tudo é possível ao que crê tem que ver se você crê de fato. Qual é a tua fé? Qual é o tamanho da tua fé? Qual é a profundidade da tua fé? Você realmente está crendo? ou você já está conformado com a derrota, conformado com a desgraça, conformado com o sofrimento, conformado com o caos, e vai até novamente espiritualizar, dizendo, ah, a vida é si assim mesmo, a gente vai de mal a pior, porque a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo ao fragor e vai para a sepultura, você precisa crer, e não espiritualizar a coisa, que Deus tem poder, Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, essas três palavras que mostram que Deus sabe tudo, está em todo lugar, tem todo o poder, eu creio em Deus, mas você vai perguntar e você vai questionar talvez nessa manhã, como posso crer mais? Como que eu posso crer mais? Eu queria crer, mas eu não consigo. Como eu posso crer mais? Primeiro, meu amado, você precisa crer mais. Ler a Bíblia, lendo a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso, além de ler, eu preciso estudar a palavra de Deus, estudando a palavra. Se eu estou lendo a palavra, estudando a palavra, eu vou aumentando a minha fé em Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus fez inúmeros milagres, tremendos milagres. Mas os que foram escritos é para que eu, crendo, tenha vida em seu nome. Diz assim, olha, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome, João 20, 31. Ou seja, a Bíblia foi escrita para que eu possa crer que Jesus é o Filho de Deus. Para que crendo que Jesus é o Filho de Deus, eu venha ter vida em seu nome. Eu não venha viver a morte, eu não venha viver na sombra da morte. Eu venha ter vida em seu nome, em nome de Jesus. Você precisa crer. Por que, que a Bíblia foi escrita? Para que eu possa crer. A Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia não é um livrinho de historinhas. A Bíblia é a palavra de Deus, tentaram destruí-la, tentaram acabar com ela, tentaram arruinar a Bíblia, mas as pessoas não conseguiram, porque a carta viva de Deus para o nosso coração, que me leva a crer em Deus, que Deus é real. Mas se eu oro dizendo, Senhor, eu posso até orar, mas eu não sei se vai acontecer eu posso até te buscar, mas eu não estou crendo, porque a vida me surrou muito, eu estou surrado pela vida, eu perdi a esperança, eu não consigo fazer como Abraão, que creu, mesmo indo contra a esperança, ele creu, acreditou, e veio a ser pai de numerosa nação, a multidão, eu estou cansado da vida, eu não creio mais, talvez você entrou aqui nesta manhã, me ouve pelas redes sociais da igreja, e você está dizendo, eu não creio mais, eu deixei de crer, eu não vejo mais nada acontecendo, porque você não crê em Deus. Vem uma dificuldadezinha, vem um probleminha, vem uma lutazinha, você fala, ah, coitado de mim, não vai dar certo, eu não vou vencer mais. Lucas 7, verso 9, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O Senhor está falando com um homem, o um centurião, que pede uma bênção, e o Senhor fala que ir na casa dele, ele fala, Senhor, assim, oh, eu não sou o dia que o Senhor entra na minha casa, mas o Senhor pode mandar com uma palavra Tua, o meu rapaz será curado. E o Senhor fica admirado, admirou Jesus. Nem mesmo em Israel, achei fé como esta, Lucas 7, verso 9. Eu estou dizendo que eu vou na casa dele, mas ele está dizendo, o Senhor não precisa ir em casa, manda uma palavra Tua, a bênção já chegará lá, porque eu creio na Tua Palavra é fé em Deus, fé em Deus, que Deus pode fazer, que Deus tem poder, mas quando eu deixo de acreditar no Senhor, me resta a desgraça, me resta o caos, me resta o pânico, me resta a miserabilidade, me restam as angústias. Me resta o choro excessivo, as noites mal dormidas, e eu preciso acreditar em Deus, em nome de Jesus. Eu creio em Deus, mas também o texto ensina uma outra verdade. Eu creio por você. Eu creio por você. Porque, como assim eu creio por você? O paralítico não estava crendo? O paralítico não estava confiando. Os quatro creram por ele. Muitas pessoas atendem um gabinete e falam, eu não tenho mais fé. Eu digo para elas, todas, todos que vêm assim eu falo, mas eu creio por você? A minha fé é suficiente. E vai além da tua, eu creio por você, mesmo que você não crê baseado na palavra do Senhor, Marcos 2 verso 5, vendo-lhes a fé, lhes a fé, dos quatro homens cujo nome não aparece no texto, não sei quem era, não sei de onde vieram, não sei para onde foram, mas quando eles aparecem na Bíblia, eles aparecem em Tomás de Fé, eu estou indo a Jesus, porque eu creio que Jesus pode fazer algo na vida deste, ele não está entendendo nada, ele é muito pequeno na fé, ele não cresceu, ele não evoluiu, ele não está indo para frente, ele não sabe nada que está acontecendo, mas eu creio que vai crescer, tornar uma grande pessoa, um ser humano abençoado, cheio da graça de Deus, eu estou crendo por você, eu estou investindo em você, com uma criança no colo, um bebezinho, uma criança segurando um bebê recém-nascido, e os pais crendo no que Deus vai fazer, no que Deus vai operar, e serão grandes homens de Deus, grandes servos de Deus, eu creio por você é preciso crer, quando você está orando, eu estou aqui orando, eu estou crendo naquilo que eu estou orando, eu estou orando pela conversão de alguém, mas eu estou crendo que o Espírito Santo vai visitá-lo, eu estou orando por alguém, estou crendo que o Espírito Santo vai abrir a sua mente, ele vai entender que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Deus, por Jesus Cristo, ninguém vai a Deus senão não por meio de Jesus, ele vai crer, ele vai entender que Jesus é o único mediador, e que não há outro mediador fora de Jesus, ele vai coeditar, ele vai crer na palavra do Senhor, ele vai amar a palavra do Senhor, e vai ver que Deus abomina tudo que é colocado no lugar dele, só Deus pode ser honrado, só Deus pode ser cultuado, e que Deus é Deus. Ele vai entender que há um caminho que leva para a perdição, para o inferno. Outro caminho que leva para o céu. Eu creio, eu estou orando por ele. E Deus vai abrir a mente dele. Eu creio por você. Mas muitos deixam de evangelizar. Porque não acreditam no poder de Deus, da palavra de Deus. Muitos deixam de pregar. Porque não acreditam naquilo que estão pregando. E faz apenas um cerimonial, um senta-levanta, sem sentido, sem razão, que não presta para nada. Mas deixe de acreditar, estou orando pela cura de alguém, mas eu acho que não vai ser curado. Eu estou orando que Deus tem poder para curá-lo, eu creio na cura e me submeto à vontade soberana de Deus, mas eu creio no que Deus pode e vai fazer. Em nome de Jesus. Passou todo algum problema, dificuldade, a vida é assim mesmo, cheia de problemas, dificuldade. Quem não enfrenta problemas, ó, prepara que vai vir coisa pior por aí. Que fé é essa? Encontramos na vida, no dia a dia, tantos desesperados. Tantas pessoas sofrendo. Tantas pessoas padecendo. Tantas pessoas cheias de angústia e problemas. E quando estamos tomados da ausência da fé, não temos uma palavra positiva, bíblica, ungida para estes. Mas quando estamos cheios de fé, nós dobramos o joelho para orar, vendo-lhes a fé, Jesus vai ver a nossa fé. Você vai conversar com alguém com problemas financeiros, conjugais, espirituais, sentimentais. Você fala, eu vou orar por você agora. E eu creio... Que o Senhor vai te levantar. Eu creio que o Senhor vai lhe restaurar. Eu creio que o Senhor lhe colocará prostrado perante o altar dele. Eu creio que vai acontecer na sua vida. Porque eu creio no Deus a quem eu sirvo. No Deus a quem eu adoro, a Bíblia fala de vários tipos de oração, e uma delas chama-se oração intercessória, o que é oração intercessória? Quando eu estou orando pelo outro, não por mim, estou intercedendo pelo outro, mas adianta eu interceder por alguém que eu não estou crendo naquilo que eu estou falando, não adianta nada, mas quando eu oro, quando eu clamo, Jesus virá, olhará para a minha fé e vai fazer algo em nome de Jesus. Mas o ter Sagrado me ensina uma terceira verdade. Qual é essa terceira verdade? Não será fácil? Uma grande escalada? Não será fácil? Eu creio em Deus, os quatro estavam dizendo. Eu creio que Jesus pode fazer, os quatro estavam afirmando e reafirmando. Mas quando ali chegam, tem uma multidão. Não tem como entrar. Tem que inventar algo. Tem que pensar numa solução. Mas nenhuma barreira, nenhuma dificuldade os impediram de continuar crendo. O que Deus vai fazer? Se você cresce tem que enfrentar as dificuldades. Nós estamos orando. Quarta-feira começamos uma nova temática nos cultos de quarta-feira. Tinha muita gente nova aqui quarta-feira, que nunca veio da igreja. Nós oramos muito para que viesse. Quer que venha na quarta-feira só quem tem problema? Orei muito por isto, Fui visitado pelo próprio diabo em coisas terríveis para impedir o culto de quarta, horas antes do culto. Mas o culto foi uma benção em nome de Jesus mas você tem que crer em Deus, apesar das lutas, apesar das dificuldades, não será fácil não, mas também não é impossível, não é fácil, mas não é impossível, mas você tem que crer, e vencer as dificuldades, Pedro quando estava afundando, ele gritou, socorro Jesus salva-me, naquele momento ele creu, mesmo afundando, Jesus pode me tirar daqui, Jesus pode me tirar deste naufrágio, Jesus pode me tirar das águas, Jesus pode me socorrer, salva-me Jesus! E Jesus prontamente estendeu a mão, quem sabe nesta manhã você está aqui, e você quer gritar, salva-me Jesus, eu estou precisando de Jesus, eu estou precisando da tua graça, eu estou afundando, naufragando, salva-me Jesus! Nós vamos trazer o poder de Deus até nós, a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras, mas também errais por não conhecer o poder de Deus. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A Bíblia diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Paulo fala: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus não é só sentar e ouvir uma palavra, não é só vir domingo, após domingo, e é a mesma coisa, nada muda, você precisa conhecer o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus, e não vem dizer que isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de cristão, em nome do Senhor porque muitas vezes os tradicionais se perderam na tradição, agora apenas a tradição, agora apenas o formalismo, uma frieza espiritual, e nada acontece, e nada funciona, porque deixaram de acreditar no poder de Deus, e não conseguem ver a transformação de vidas, transformação de almas, mudança de pessoas, nós somos crer, apesar das dificuldades, Deus pode curar, Deus pode restaurar o teu filho, a tua filha, teu marido, a tua esposa, Deus pode restaurar o teu casamento, Deus pode restaurar a tua empresa, Deus pode restaurar a tua vida, e nós não estamos brincando de Deus Perdendo tempo aqui da igreja Nós estamos adorando ao Senhor Mas quando perdemos a fé Estamos mais preocupados com a hora do almoço Com o almoço que vamos fazer Do que estar aqui realmente adorando a Deus E sentindo o poder de Deus Aquelas missinhas Ou aqueles cultinhos vazios Sem nada Onde a sua mente está lá não sei de onde Mas não está na presença de Deus Eles acreditaram Jesus vai levantar este homem, vai tirar este homem do caos. E diz aqui a Bíblia, no versículo 12. Este homem retirou-se à vista de todos. Segundo lugar, todos ficaram admirados. Terceira coisa, todos deram glória a Deus. E quarto lugar, falaram, jamais vimos coisa assim. A atitude daqueles homens levaram. As pessoas a glorificar a Deus. Levaram as pessoas a ficar admiradas. Levaram as pessoas a verem o que nunca tinha visto. Porque eles acreditaram. Para todos era um caso perdido. Mas quando acreditaram. Jesus disse, toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem levanta e pega o leito e fala, dá licença que estou passando. Perdoados estão os teus pecados. Não só recebe cura, mas recebe perdão. Restauração. E aquele que veio sendo carregado, ele volta carregando o seu leito. Isso aqui me carregava hoje eu, eu que o carrego em nome de Jesus. Mas tem que acreditar... Eu preciso me voltar à palavra de Deus, ler a palavra e dizer: Eu creio. Sim, eu creio. Sim, é verdade, eu creio. Sim, eu concordo, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio na palavra de Deus. Você crê, meu irmão, minha irmã? Qual é o problema da tua vida hoje? O que te aflige? Você que crê, fica em pé, eu quero orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Fale com Deus agora, diga para Deus o que lhe aflige, o que lhe machuca, o que lhe fere, e aonde você precisa hoje de um milagre de Deus, de um toque de Deus, uma graça de Deus, de um poder de Deus em nome de Jesus, fale com Deus agora, concentre-se em Deus, nem liga para a música, concentre-se em Deus agora, fale Senhor, eu creio, eu quero crer em Ti, Senhor, eu quero crer mais em Ti, Senhor, eu quero confiar mais em Ti, Senhor, Senhor, eu creio, eu creio, muitas vezes deixei de acreditar pelos problemas da vida, pelas mazelas da vida, questionava aquilo que me faltava, questionava aquilo que eu não tinha, questionava, Senhor, a minha vida, questionava as situações, questionava tudo que estava me afundando, olhando para as dificuldades, mas hoje eu quero olhar para o Senhor. Eu quero dizer ao Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. Faça a sua oração de fé. Faça a sua oração de fé. Faça a sua oração de fé. Deixe o Espírito Santo operar. Em nome de Jesus,